0: Seguimos acá en este segundo bloque, vamos a dar inicio a la columna de Feminismo Popular, un poco también por este debate de la CAMPE, los or las organizaciones sociales, y ahora vamos a hacer nuestra conexión con el feminismo popular y las organizaciones sociales. ¿Dónde
1: está el hilo conductor? Te pregunto yo, ¿cuál es el hilo conductor?
0: La, los grandes problemas que estamos teniendo en Argentina, Bien, eso nos atraviesa a todes, y de esta manera todo se Concatena con todo. todo concatena, con ¿se todo. dice? Sí, me parece. Sí. En para, gran término. para poder iniciar este debate Dale. y esta eh, exposición, es, me siento en la escuela exponiendo realmente. Bah, columna, eh, columna. Vamos a, hacer, vamos a escuchar unas palabras de Gildo Honorato.
1: Secretario gremial de la UTEP.
0: Secretario gremial de la UTEP. Eh, que, bueno, nos va a abrir el debate de este, de este tema. Lo escuchamos. Que
2: nuestra fuerza está haciendo un enorme, una enorme transformación. Nuestra fuerza empieza a definirse como feminista. Y no quiero que pase desapercibido. No tiene que pasar desapercibido. Porque cuando... Lo decía Emilio el otro día en el homenaje a Micaela. Cuando el proceso de masas de la conflictividad social empezó a expresar en ni una menos el basta de matarnos, la lucha por la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo, etcétera. Eh, apareció una conflictividad que no la teníamos en la cabeza. Que era la conflictividad de otro sector de nuestro pueblo, violentado, explotado, oprimido, silenciado. Y nuestra fuerza le costó a abordar esa conflictividad. Y a los varones nos costó mucho más abordar esa conflictividad. ¿Por qué? Porque ponía en riesgo un montón de los privilegios que históricamente tuvimos los varones en general y los varones de las organizaciones populares en particular.
0: Ahí escuchábamos las declaraciones de Gildo Norato, secretario gremial de la UTEP. Un poco también dando el inicio, no sé si el inicio, pero la reflexión de, eh, bueno, él representa a una organización social y dice, bueno, ahora nuestra organización eh, es feminista. Digo, ahora no, no es que ese día que lo dijo ya, ¿no? Digo, empieza como a tener esta discusión que me parece fundamental porque también muy claro lo manifiesta. No es algo que eh, se, se sostuvo desde el inicio de las organizaciones. Digo, la construcción del feminismo hizo que se fuese avanzando en un montón de discusiones, e incluso en la interna, eh, de las organizaciones mixtas, ¿no? Que ese es el gran tema. Bueno, ahí, hay...
1: Perdón, estaba te un alto ahí, porque Gildo es eh, uno de los eh, referentes de la UTEP, uno de los primeros sindicatos que eh, se conforma con paridad de género. Eso me parece importante destacarlo. Y un sindicato ya de por sí particular, porque agrupa a un sector que es justamente un sector que, eh, que ha estado fuera de lo que conocemos como el mercado tradicional de, traba de, sí, de trabajo. Ahora, digamos, ya hemos hablado bastante de la economía popular, de qué es la UTEP, hemos tenido a Gildo aquí en este programa, pero me parece impo importante eh, lo que dice él porque el, el sector social que él representa que representan las organizaciones sociales está muy feminizado, sobre todo en lo que tiene que ver con las tareas de cuidado, en las tareas que, en, en el territorio, en las tareas eh, que se hacen en los barrios. Pero bueno, me parece que digo, así como reconocemos que... Eh, la mayoría de las. Eh, casi todas las tareas de cuidado las realizan las mujeres, no tiene que ser ese el, el, el único rol de las mujeres Tal en cual. las organizaciones sociales.
0: Sí, sí, me parece que eso, eso es fundamental, claro y muy, muy eh, puntual, esto de la paridad en este sindicato, con lo que significa y lo que ya sabemos, ¿no? Digo, los grandes monstruos de los sindicatos. Cuando uno ve una entrevista, una, una reunión de. de de, per de jefes, por decirlo de una manera, sindicales. Generalmente la mayoría sí, son, son varones, eh, que vienen aparte sostenidos de hace años. Me parece que eso la UTEP lo viene como a tratar de romper. No no gratis seguramente no luego de muchas discusiones y, so, y claro también porque apunta la representación de un de un espacio que tiene que ver con la economía popular y en este caso haciendo hincapié particularmente en la economía del cuidado no en las tareas de cuidado que llevan adelante que naturalmente porque el mundo es así el patriarcado también son eh, feminizadas generalmente las actividades de cuidado son Digo, toda la, la mayoría de las personas que realizan tareas de cuidado en una familia son mujeres, géneros o diversidades, que o les toca cuidar a un adulte mayor, les toca cuidar a los niños y niñas de la familia, o también les toca hacerse cargo de los cuidados de, de la comunidad, del colectivo, ¿no? Como vos decías recién también, de los merenderos, los comedores, lo, los espacios sociocomunitarios, generalmente están llevados adelante por mujeres. Digo, no es no Nosotros vamos a una reunión una, o alguna cuestión que tenga que ver con algún merendero, algún comedor comunitario y no es gratis que la mayoría de las personas que estén ahí explicando lo que se viene haciendo, sosteniendo esas actividades, sean eh, mujeres, géneros o diversidades. Y me parece a mí, no, no, no menor... Eh, que tenga que ver con el reconocimiento económico a estas trabajadoras, porque las trabajadoras de los espacios comunitarios, que como repito de vuelta, por si no queda alguna duda, generalmente son mujeres, géneros o diversidades, eh, tienen también otro, como la doble jornada de trabajo. Este es un término que se viene tratando de incorporar para poder reflexionar sobre qué significa tener dos trabajos, ¿no? Digo, un trabajo doméstico en la casa llevando adelante actividades que son sumamente complejas, que llevan mucha cantidad de tiempo, y cuando digo eso no digo ir y limpiar el baño o barrer el patio, sino estar atento a que los pibes y pibas hagan la tarea, estar atento a que los pibes y pibes tengan todos los controles médicos, estar atento a si el pibe o piba le pasa algo, porque digo, la vida de una persona no es comer, vestirse, ir a la escuela y ya, ¿no? Hay situaciones que resolver, hay cuestiones que contener también, digo, una persona un niño, una niña en desarrollo necesita contenciones emocionales para muchas de las cosas que está atravesando en esta vida. Y generalmente esa tarea la, la llevan los varones. Los varones, no, las mujeres. Es fallido, no,
1: es fallido. Eh, no, ya y, quisiera. Y, y, también, no, sí, a ver, y, y se ha empezado a instalar esta discusión de... De hecho, hemos hablado, o he, por lo menos se ha he escuchado, de organizaciones que intentan eh, como invertir los roles, ¿no? Que, el día que sea merendero, que se, claro. o que se realice en la olla popular, sean los varones quienes cocinen, bueno, como que se ha intentado eh, un poco romper eso desde dentro de las mismas organizaciones. Eh, pero bueno, me parece también importante reconocer eh, por qué la colum esta columna o por qué este espacio que venimos eh, a hablar eh, históricamente le hemos puesto o se ha llamado feminismo popular no, Digo, el, 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 no por nada el término de popular, eh, bueno, representa claramente que eh, en las situaciones de vulnerabilidad social, las situaciones de, en, en los sectores más humildes, bueno, son las mujeres las que saben siempre se habla de para salir a parar la olla, ¿no? Uh -huh. Y bueno, y hay una demanda histórica también de, lo, de las organizaciones las primeras organizaciones piqueteras, organizaciones de los ocupados, que eran que los eh, muchos de los, eh, los primeros piqueteros que salían a movilizarse eran aquellos eh, varones que no conseguían trabajo y las mujeres se quedaban en la casa organizando los comedores comunitarios. Y ahí está, y, y digo, en, ese, en ese doble tarea de, de que en ese momento eran las mujeres con la olla y los hombres... Eh, cortando, cortando la ruta a las calles. Bueno, ahí se, la síntesis es un poco lo que es la economía popular. Y me parece súper interesante que este debate se esté dando ahora sobre el rol que ocupan las mujeres en este en este colectivo, que no hay que olvidarse, es cada vez mayor y ocupa entre 6 y 8 millones de personas. Bueno, según, eh, digo, también cuesta no encontrar los datos, pero eh, es un colectivo muy grande y en donde el gobierno tiene que tomar una política y donde hoy, eh, cuando se está hablando mucho de crecimiento económico, de que la, la economía está creciendo, bueno y ayer estuvo Guzmán en una entrevista en C5N hablando justamente de esto, ese crecimiento económico evidentemente no está llegando a los sectores más populares, no está llegando a los barrios o no está llegando a la mejora eh, real, de la, eh, a que la gente sienta una mejora real en su vida.
0: Sí, sí, ta, tal cual en relación a eso. Y yo también, lo que lo, esto lo, lo queremos unir, ¿por qué? Porque el feminismo popular viene a eh, romper y a intentar dar discusiones que hasta hace un tiempo no se venían dando, ¿no? No se daban, se daban por naturalizadas, se daban por sentadas, así pasó con el con el aborto, digo, venimos sosteniendo, ¿no? Con la con la con eh, el cupo laboral trans, venimos dando discusiones que hasta hace un par de años eran casi, te digo, una locura sostener y con el tiempo ahí empujando, po, 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 se están dando las discusiones y... Este aquí te quería contar, que seguro que ya lo sabes sí. porque o sea, lo sabe todo el mundo, nació Francisco. Yo te digo, Francisco. nació Francisco, ¿vos qué me decís?
1: Eh, no sé, no, nada. Nació el tu, papá tu, de vuelta. ¿Tuviste tu no un digo. hijo? No, no ah. para nada, lejos de
0: tener un hijo. Eh, nació Francisco, Francisco es el hijo de Alberto.
1: Francisco Fernández Yañez.
0: Exactamente. Que,
1: eh, voy a hacer un, un comentario voy a pasar. Vi a, unas, eh, a una chica en Twitter que subió el chat que tuvo con su mamá. Le dijo, nació el hijo de Alberto y le mandó la foto de las patitas que subió Alberto a Instagram. Mm. Y la madre respondió, ay, qué patas eran antes".
0: <risa> Bueno, perfecto, nada, nada que ver. <risa> bueno. Y en relación a esto, que, digo, que, ¿que vengo acá a decir nació el hijo de Alberto para que sepamos que nació el hijo de Alberto? No, vengo a decir porque a, que haya nacido el hijo de Alberto eh, trajo a discusión de nuevo al, al, al terreno público y más, más masivo la discusión en relación a las licencias por paternidad.
1: Sí, de hecho Cristina eh, le mandó un saludo a Alberto y le mandó y le unas dijo, flores.
0: Macho, no, y, quédate y, en tu casa. No, y, le,
1: y instaló el tema del debate también. O sea, evidentemente es un tema que hace rato se viene debatiendo, pero que bueno, obviamente. Con el, con hace el... rato,
0: rato, hace muchos años sí. que se viene debatiendo, pero este año en particular, Alberto, cuando hizo la inicio, eh, inició sesiones eh, este año en primero de, marzo, sí, ¿no? el primero Fue de marzo el 1 de marzo, él en su discurso manifestó la posibilidad de que este año se discutiera en el Congreso un proyecto donde bus que busca ampliar las licencias eh, por paternidad en, 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 los en los trabajos. ¿Por qué, eh, ¿por qué dice esto? Porque hoy por hoy, eh, a, a, seguro que lo sabes, pero hagamos una apuesta. Hoy por hoy, una persona dentro del contrato, ley y contrato de trabajo, ¿no? Sí. que es una ley y contrato entre privados, cabe aclarar eh, la situación. Una persona que trabaja en un privado, varón, tiene un hijo, ¿cuántos días de licencia tiene? Dos días. Dos días de licencia. ¿A ustedes les ¿Qué parece? Me Na, un abrazo después de ah, programa. Bueno. Eh, ¿Qué significa esto? No significa que hay una persona que tiene dos, dos días de licencia y ya... Esto da por sentado y recae automáticamente que el varón no debe hacerse cargo de los cuidados de ese niño que sí. acaba de nacer. ¿Y la madre cuántos,
1: años tiene, cuántos días tiene? 90 licencia? días. 90 días que es... Eh, tres, meses. Eh, tres
0: meses. Tres meses. Digo, una ma una persona, una persona gestante, una persona con útero que, dio a, a, que parió a un pibe, porque dio a luces medio, no medio de Dios, ¿no? Digo, a lo que estoy pensando. Bueno. Que parió a un niñe, tiene 90 días. Y el padre, en este caso el varón... Eh, tiene solamente dos días. Y en ese sentido yo creo que eh, hay que repensar esta discusión, porque yo primero para arrancar creo que los primeros eh, meses de vida de un sujeto, una sujeta de, de, de cualquiera, según tuyo, el de, de aus de Iri, mío, fueron fundamentales a lo largo de nuestro desarrollo. Son fundamentales en el desarrollo. Y son momentos que es, son, es muy importante que nosotros podamos compartir con nuestros allegados, con nuestros primeros contactos eh, sociales, amorosos, afectivos que nosotros tenemos. Y que el Estado, o algo, digamos, no el Estado, la organización del Estado haga que tú... Padre, varón, progenitor, eh, solamente comparta con vos dos días, significa que todo el tema de cuidado va a recaer sobre la mujer. Sí. No hay otra opción, porque si el padre tiene dos días y la madre tiene 90, y la, cu la cuota sí, no, sí, no. La me balanza, da. La es, balanza es, está es Claro que la muchacha se va a tener que hacer cargo de todo, lo que significa cuidado, lo que significa la limpieza, eh, si está enfermo, si está enferma, si. Digo, todo. Me imagino una yo me imagino yo, primeriza, ¿no? tengo que, acabo de parir y, y pasan dos días donde estoy ahí compartiendo con el otro la otra persona, con el otro sujeto con el que tengo uf, ese hijo, hija, y de repente pasan los dos días y ya está, me quedo sola. ¿No? Digo, ¿qué es hermano? ¿No? Pienso. No, sí,
1: para mí, bueno, claramente la balanza está desequilibrada y digo, y se ha eh, puesto en debate el tema, entiendo que la ley para ampliar eh, días de licencia de paternidad eh, ha sido Está en proceso... Está, sí, debe estar ahí durmiendo en el congreso, <risa> durmiendo en la siesta, pero digo Está en
0: proceso. La, la, la persona que la está escribiendo es la sí. directora nacional de políticas de cuidado del Ministerio ah, de bien, Mujeres, Géneros y Diversidad, lo cual es interesante, y ese es un ministerio nuevo que se creó, se llama Lucía Sirmi, es la que propuso esta cuestión. ¿Y sabes qué propuso? O sea, no está durmiendo
1: en el Congreso, sino no, que no, no se ha presentado, esperemos que cuando se presente tenga el suficiente consenso como para que pueda avanzar sin y que no caiga sobre todo lo único que pido que no caigan en el chiquitaje claro. de debate político de la grieta de que si la bota de la rosca no que se pongan que no, ser que claro. sean serios una vez en la vida nuestros representantes y se ocupen de vos de sabés que
0: lo que está digo digo como para ir cerrando algo que para que reflexionemos sobre todo eh, que Lucía sirmi lo que lo que propone en, en su proyecto de ley es que la licencia para los varones sea obligatoria ella considera y, y, digamos, fundamenta que si no es obligatoria, eh, los varones no se la van a tomar.
1: No, está. Eh, es un punto. Digo para que lo pensemos. De no, pensemos no, sí, los varones sí. oyentes que estamos. teniendo. Irina, nuestra productora, agrega un mensaje y dice: van a tener hijos para tener licencia.
0: Claro, bueno, también, claro. Sí, 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 claro. ¿A vos te parece igual que se puede no. hacer el discurso? No, por supuesto. Con esto lo que queremos decir es que. Los feminismos populares venimos también a traer estas discusiones, ¿no? Porque la tarea del cuidado debe ser equitativa, ¿no? No, no es que una mujer tiene hijos solo... Perdón,
1: perdón, me aclara Irina, no lo dije yo, me dice, no, ya sabemos que no. no te dijiste vos. Ella está eh, eh, dando a entender cuál sería el discurso que va a salir sí, de
0: Sí, sí, que seguro va pues, a haber... Me lo imagino a... Bueno, no voy a nombrar a ninguna persona no, por que favor, está en la televisión, dudas, pero me... Me imagino eso. Yo lo que quiero traer con este tema es el debate que tenemos las organizaciones sociales, los feminismos, sobre este tema y sobre la relación que tiene con el cuidado, ¿no? lo que significa el cuidado de un sujeto nuevo eh, y la importancia de poder hacerlo de manera colectiva. Digo, que los varones que son progenitores puedan involucrarse realmente en la crianza de sus hijes. No sé vos qué opinás. Sí, no. Eh, ¿Tenés que, ganas de tener hijas alguna vez?
1: ahora la verdad no te puedo responder eso en este momento. Voy a hacer como en los programas de televisión. Cuando yo en mi
0: vida privada no hablo.
1: yo en mi vida privada no hablo. Eh, no comments, diría el Coco vacile. Eh, No, eh, hablando en serio, creo que sí, tiene que ver con... digo Es, es, es la, el, el, la, una de las cuestiones claves de, de cuando hablamos de economía del cuidado eh, y que ha estado no esto de quién cuida a los hijos, a las hijas, quién se ocupa del cuidado del hijo de, o de ese niño o niña. Eh, bueno, que, que esa tarea esté eh, repartida y que esté reglamentado, que esté repartida, que no sea una cuestión de según qué pareja o según que claro. padres y madres deciden llevar adelante esa, esa tarea de cuidado de manera compartida, sino que eh, sea el Estado el que promueva eso y lo reglamente claro, y diga, bueno, tiene que, es, tiene que ser así por tal y tal motivo. Me parece que, esperemos que el proyecto se presente lo más pronto posible. Sí. El presidente dijo que, bueno, que quiere que Sí, 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 lo, lo dijo el eso. primero de marzo y, dijo, y como que lo sostiene no, y yo creo situó, que ahora lo tiene... Claro, ahora que es papá lo va a sostener. Y bueno, la, la verdad que le preguntó si iba a cambiar el gabinete y dijo que ahora tiene que cambiar pañales. Así que, bueno, <ríe> esperemos que por lo menos el proyecto eh, se, llegue al Congreso.
0: Eh, bueno, vamos a estar atentos a esta situación. Nos vamos a una pausa y enseguida volvemos.